0: La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Ninive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Ninive conforme al mandado del Señor. Ahora bien, Ninive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internado en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba. Dentro de cuarenta días, Ninive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamando ayuno y, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Ninivita se, enter se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Ninive. Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lan, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que todas personas, juntos con los animales, haga duelo y clama, el señor, clama a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo sí que cada uno se convierta de su mal camino, y sus y que sus huesos um, y de sus huesos violentos. ¿Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el, el ardor de su ira, y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron es decir, es, es, oh, perdón, es, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse, así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra, por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien, sabía que tú eres un sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de, de amor que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de, enfurecer, de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enremada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo, de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás le alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer el día siguiente, Dios dispuso que en un gusano la, la hiriera, y la planta se marchitó. Al salir de al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrazador. Además, el sol Hería a Jonás en la cabeza, de modo que se desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó, «Prefiero morir que seguir viviendo». Pero Dios le dijo a Jonás, «¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo», resp le respondió. «Me muero de rabia». El Señor dijo, «Tú te condenaste de una planta que, sin, ninguna, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció una noche y la otra apareció» y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de mil personas que no disgusten su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme también? Yo estoy, soy un pastor de la iglesia que está cerca de nosotros. Es un placer estar aquí con ustedes aquí. Me encanta poder predicarle al cuerpo. Este es un... Este, un gozo para mí porque puedo venir aquí a alabar con ustedes. Mientras exaltamos a Cristo en canción y en oración y en alabanza y en la palabra. Así que gracias por Matthew que me dejó este privilegio. Así que confío que tus Biblias están abiertas. Y vamos a leer Jonás 3 y 4. Puede predicar esto, este, mi iglesia, en dos mensajes. Cubrí estos dos, dos este, capítulos, pero voy a intentar hacerlo ahorita en un, una predicación. Así que vamos a hablar, a fluir. Y si tienen preguntas, Matt va a contestarlas al rato. Déjame, déjame orar por mi alma y por las de ustedes. Padre, te agradecemos. Te agradecemos que eres el Señor. El Señor de gracia y misericordia. Un Señor que es lento a la ira. Y que... Tienes amor y fidelidad hacia nosotros y perdonas la iniquidad, la transgresión y el pecado. Esto es quien eres tú y que el Señor que cubre la culpa. Y los que tienen culpa tienen misericordia porque Cristo tomó nuestra culpa y la justicia y la ira. Así que por esto venimos aquí y oramos y venimos hacia ti pidiéndote esperanza mientras es tú. Espíritu, estén con nosotros. Te pido que guíes esta palabra. Enséñanos la humildad. Libre nuestras lenguas para que podamos hablar de ti, Señor. No podemos hacer esto solos. Ni las palabras de mi boca, ni la meditación. Dependemos en ti, Padre. Tú eres nuestra roca y nuestro redimidor. Así que cuando tienes la, la oportunidad de predicar, hay dos cosas que traen mucha convicción. Así que te estoy trayendo una, una de esas: es la oración y el evangelismo. Y hablando del evangelismo, mientras hablamos del libro de Jonás, pero la manera que vamos a ver hoy, este, yo confío que, que en esto no, no va a haber nada más convicción, pero que te va a dar fortaleza. Especialmente mientras vemos como un ejemplo pobre, nuestro hermano Jonás, en por qué no quiso hablar de Dios y su mensaje este, de, su, de misericordia. Y eso debe revelar algo en nosotros. Y Dios todavía es misericordioso hasta hacia Jonás, hasta en su desobediencia. Así que yo oro que el Espíritu nos llene su misericordia y que eso nos lleve y que no podemos no podemos contener en nuestro, corazon, en nuestro corazón la misericordia que hay en Cristo. Así que hay que ver aquí la Palabra. Porque quiero hacer esta pregunta, ¿por qué por qué el evangelio el evangelio es tan duro? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué la, el pensamiento de, de las misiones? ¿Dar nuestras vidas, ir a un lugar o estar hasta en la tienda y hablar de Cristo o ir hasta el otro lado de la yarda y hablar a los vecinos para mencionar a, al vecino de, 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 de Jesucristo? ¿Por qué corremos de la responsabilidad de hablar de Él? ¿Qué tentaciones están este, apoderándote de ti que te callan? que el evangelio se queda atorado en tu en tu garganta al lugar de salir de tu boca. Y creo que el problema principal, mientras hablamos aquí, vemos aquí, es, tengo un testimonio de una, un, un ateo que no cree en Dios, este, Pengelet, la pluma de un este, mago, Hubo una vez cuando un hombre le compartió el Evangelio después de uno de sus este, actos. El hombre esperó después del, del acto y se reunió con él, le dio una Biblia. Aunque él era un ateo, le dio una Biblia. Y aunque él no la quiso, el mensaje que recibió no le gustó. Él dice que lo tocó, como que le hizo algo en él. Y eso esto es lo que dijo. Yo siempre he dicho que no respeto, no respeto a la gente que no este, predican. No respeto esto. Si tú crees que hay un cielo y un infierno y la gente puede ir al infierno y no van a tener vida eterna. Y tú piensas que no importa decirle a la gente esto porque esto puede hacerle algo raro o puede enfadar a la persona. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para no hablar del evangelio? Pero con este hombre, Pen dijo, yo, yo estuve calmado, yo fui honesto, estuve sano y después dijo esto. Y me importó lo suficiente le, me, le importé lo suficiente para predicarme y darme una Biblia. Le importé lo suficiente, aunque supo que yo no creía en Dios. ¿Puede ser que no decimos nada porque no nos importa? O peor, que odiamos a nuestro vecino, que ni siquiera queremos hablar de ellos. Uh, mientras vemos estos versículos que estamos leyendo aquí, es lo que vemos en Jonás, como él odiaba a los ninivitas y esto es porque él no quería hablar, no quería hablar por esas razones. Y lo que hace este libro es que le quita la máscara a Jonás, esta postura, esta perspectiva de que en la raíz de Jonás y de repente en tu silencio también de Cristo, es esto, es que eres egoísta. Y si podemos este, ver más profundamente, somos egoí egoístas porque somos auto este, virtuosos. Así que no nada más somos este, no nos importa la persona, nos, no podemos ver el pecado de nuestros, nuestros vecinos, porque se nos olvida que nosotros también somos pecadores. Y cualquier manera este, pueden enseñar que somos pecadores también. El mundo tiene que escuchar el evangelio tan desesperadamente, pero nosotros también, día tras día, tenemos que escucharlo. Tenemos que escuchar en nuestros labios, a poder afirmar el evangelio en nuestros corazones, que nosotros también somos este pecadores eternos pero que cristo jesús es un gran salvador y recordando esto va a ablandar nuestros corazones recordando que somos pecadores también y va a librar nuestras lenguas para poder hablar de cristo así que no seas este un tipo de fariseo arrepiéntete y habla de la misericordia de cristo tú la necesitas y también la necesitan ellos no seas uh, fariseo arrepiéntete y hable de, habla de cristo Tú la necesitas y ellos también. Necesitas hablar de su misericordia, porque vemos aquí que su misericordia responde este, su ira. La misericordia de Dios responde este, la ira. Mira Jonás 3 para poder este, enseñarte algo. Su misericordia responde a su justa ira. Jonás empieza con la palabra de Dios, este, hablando con este profeta, dándole un mensaje y dándole... Este, un mensaje. El versículo 2. Anda, ve a la gran ciudad de Ninive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás, fue, y, y porque su mal es ante mí. Pero como tú ya sabes, Jonás no hace lo que le quieren, lo que le llaman a hacer. Y no nada más ignoró la misión de Dios. Este, todo es igual. Así que, él corrió. Fue a la manera contraria. Y Jonás... Este, así que se fue para otro lugar. que fue este, Se fue por la, de la presencia del Señor. Así que agarró un barco y se fue al contrario, donde Dios le dijo que vaya, separándose lo más, lo más retirado físicamente que podía de Dios. Pero Dios... Pero Dios no estaba contento al dejar a su profeta correr. Así que en primer lugar, Dios puso una gran tormenta en el barco de Jonás. Y esto hace que Jonás se caiga hacia el océano. Y ya en el océano, cayéndose a la, profu a la profundidad del océano y a la muerte, Jonás, este, en, en desesperación, le gritó al Señor en oración. Lo llamó en oración, en, en rescate, como puedes ver en... Capítulo 2, 7 dice cuando dice esto dice cuando en mi des en mi desfallecía mi alma del Señor me acordé y mi oración llegó hacia ti hasta tu santo templo. Él fue al ser Señor porque él sabía que no había otro lugar donde él podía ir. ir. Él estaba desesperado por misericordia. Y mientras él estaba en el estómago del pez, él recuerda la, la alabanza que dijo el Señor en Jonás 2:7. Pero yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Esto fue cuando. Esto fue lo que encontró en el pez. Y esto no se trata de quién es Él, sino quién es Dios. Así que, amén desesperado por la gracia, hasta en su gran rebelión, no, no, no tiene derecho a la misericordia de Dios, pero está aquí sorprendido por la misericordia de Dios. Y él se regocija en esto, que Dios puede salvar a un profeta de corazón duro. Así que él responde con alabanza. Él, él ve que el Señor es bueno y su gratitud y amor fresco y su misericordia lo lleva al arrepentimiento y a la obediencia. Y ahora llegamos al capítulo 3. Un, pecado, un pescado lo tira y la palabra del Señor viene y Jonás tiene otra oportunidad para ser obediente. Y lo que parece como una cosa increíble que, que podemos ver. Lo, lo torturoso, lo maligno que fueron esas, esta gente, especialmente la manera que ellos trataron, los ninivitas trataron a la gente de Jonás. Pero este se sorprende Jonás cuando él ve que se arrepienten. Mira el, el versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Jonás obedeció o pre predicó y esta gente maligna tortu que torturaban, se arrepentieron, se, se cambiaron de parecer y su rey fue el que em empezó y, la y Dios fue misericordioso que ya no hizo la cosa que les iba a hacer, el, el castigo. Y esa es la misericordia. Ese es mi, mi final perfecto. Es una historia triste que tiene una conclusión misericordiosa. La, la misericordia de Dios es más grande que subir aquí. Porque la gente se arrepiente. Y déjame parar por un segundo y poner esa pregunta. Amigo, tú te has arrepentido de tus pecados y has ido a Cristo. Te has arrepentido a buscar misericordia. Si todavía no estás en Cristo, la ira de Dios todavía está ante ti. Y Jesús no lo dice. Pero puedes encontrar misericordia en Él. Así, hasta en este segundo escuchando. Así que ahora, hermanos y hermanas... Esta gran historia de la ira de Dios que ganó la misericordia, puedes este, verla una y otra vez uh, mientras los pecadores aquí y el juicio que, que tienen, que pueden encontrar misericordia en los pies de Cristo. Puedes verlo una y otra vez hasta en este momento. Pero para ellos, al escuchar esto, ¿qué tiene que ocurrir? Para que ellos escuchen esto, ¿qué tienen que escuchar? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar para que pueda hablar, haber arrepentimiento. Hasta con las malas noticias. Porque esto los va a llevar al único lugar donde pueden encontrar misericordia, como encontró Jonás aquí también. Y los ninivitas. Dios le ha dado este gran final a ti también, para que tú hables. Pero mi pregunta es, ¿tú vas a hablar? Porque es la única esperanza que tienen. Hablamos de su misericordia. Porque su misericordia sobrepasa su ira. Y también hablamos de su misericordia porque su misericordia calla nuestro, nuestro, nuestro fariseísmo. El, el, la ira de fariseo que tenemos. Mira los primeros cuatro capítulos de Jonás 4. Perdón, los primeros cinco capítulos de Jonás 4. Predicó el evangelio, la ciudad se arrepiente. El Señor les enseña misericordia. Y si tú fueras Jonás, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si, si tú hubieras on, llegado a un lugar que, este, que es maligno? La gente que te ha maltratado a ti y a tu gente. Y ni siquiera estás ahí un día y hay una, este, una a, 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 a re, renovación en esta gente. Se arrepienten. Caen a sus rodillas y lloran por misericordia con Dios. Toda Todo este lugar que era tan maligno se arrepiente y se convierte bajo tu ministerio. Qué mejor noticia puede existir que eso. Qué gozo y qué privilegio, ¿verdad? Pero así no se siente Jonás. Así no lo ve. Hay que ver versículo 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Literalmente, esto se lee así en hebreo, que él estaba enojado por lo, por lo maligno. Algo más, acá, más directo, era la cosa, la cosa más maligna ante los ojos de Jonás, que esta gente se arrepintieron. Él no estaba gozoso que se arrepintieron. No estaba alegre que encontraron misericordia. Él, está, misericordia. él estaba enojado, estaba furioso. Este, esto es lo que no quería que ocurriera. Y ahora llegamos a la respuesta en este libro en el por qué. ¿Por qué Jonás al principio? No te dice al principio de este libro esto. ¿Por qué él corrió? Por, la, la palabra viene y Jonás corre. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. ¿Por qué corrió? ¿Por qué rebelió ante Dios? A, así que en el, en el versículo 2. Así que oró al Señor de esta manera. ¡Oh, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsís. ¿Por qué corrió de Dios? Porque esto es lo que no quería que ocurriera. No quería que esta gente brutal recibiera misericordia. No, que no podía ver eso. Si Dios lo perdona, si Dios lo perdona, él, él pensaba esto. No van a recibir, qué? ¿No van a recibir justicia. Que merecen, decía él. Él estaba enfurecido. Y no quería ver misericordia ante ellos. Pero ¿por qué Jonás estaba tan contra la misericordia? Especialmente con estos ninivitas. Sabemos por la historia que eran malignos. Que destruían a las víctimas. Decoraban los palacios con fotos de su brutalidad. Y lo, habían esas cosas tan malignas contra los Israelitas, contra la gente de Jonás, sus abuelos, sus tíos. De repente, sus propios padres han de haber pasado por las cosas malignas de los ninivitas. Y Jonás y sus israelitas han sentido lo maligno, el reino maligno de los ninivitas. Pero, nota lo que dice el texto de estos ninivitas, que eran malignos malignos de una manera que había como un, un, un asco ante las, ante las narices de Dios cuando los miraba. Él dice, Jonás, este, ve y veas a los ninivitas porque sus su, su cosas malas han venido ante mil. Estos ninivitas eran malos hasta los huesos. De generación a generación tenían esa cosa maligna. Y unos... En unos, unos días de arrepentimiento y, reci, y reciben toda la misericordia de Dios, pensaba Jonás. ¿Qué está ocurriendo, Dios? ¿Qué estás haciendo? Generación tras generación de, de ser malignos y en unos días se arrepienten y los perdonas. ¿Cómo puedes dejar que esta gente maligna no reciba justicia? ¿Cómo los puedes perdonar, pensaba? Y antes de continuar, y vemos este, esto ante Jonás. ¿Tenemos un corazón de Jonás en nosotros? ¿Puedes te ¿Vas a estar gozoso cuando un, un, este, una persona que mató a alguien recibe misericordia ante las, ante las manos de Dios? ¿Qué tal si ese, esa persona mató a alguien que tú amas? Y no nada más los mató, los abusó, los violó. ¿Y qué tal si el gobierno los, los, los perdona? ¿Cómo responderías hacia eso tú? Si reciben perdón. ¿Le, ¿Le pedirías a Dios que reciba misericordia o aplaudarías más recio si reciben justicia? La misericordia era la última cosa que Jonás quería para estos ninivitas. Y esta es la cosa más condenada en esta cosa. Mira la explicación de Jonás. ¿Por qué él dice que no fue? Regresando al versículo 2, dice... dice Dice, por eso me anticipé a oír a Tarsís, pues bien, pues bien sabían que tú eres, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, yo sabía, yo sabía que eras lento para... Para la ira y lleno de amor que cambié de parecer y no destruyes. No fue porque él sabía exactamente lo que iba a hacer Dios. Yo sabía que los ibas a perdonar. Yo sabía que eres misericordioso. Yo sabía que ibas a hacer algo así. Yo lo sabía. Yo sabía que eras bueno. No quería que ellos lo encontraran. Por eso me callé. Por eso corrí. No es bueno para esos tipos de pecadores, recibir misericordia. Ahora, la manera que él describe a Dios aquí, nos enseña uh, de dónde agarró esta información, dónde aprendió que Dios era así. Bueno, esta descripción, él está hablando casi exactamente desde Éxodos 30 34. Puedes dar, ver ahí o escucharme nada más. Pero ese es un versículo muy importante en toda la Biblia. Éxodo 34, este fue un tiempo donde Israel merecía misericordia. Si puedes recordar que Dios les acababa de dar este, la ley, las, los diez mandamientos. Y no tomó mucho tiempo para que puedan quebrar los primeros dos o, o si no casi todos cuando hicieron que hicieron este, el, el, la, la imagen de oro. Así que por su pecado Dios los iba a destruir como vemos en Éxodos 32, que dice: Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Éxodos 32, 10. Así que en la cara de su desobediencia, puedes ver esto. En la hora más desesperada de Israel, que, es, que, que es pecaron contra Dios, Él enseñó sus ojos verdaderos. Él enseñó su misericordia. Y eso es lo que vemos en Éxodos 34, 6 a 7. Él enseña su gloria hacia Moisés. Y la foto, la imagen que usa Dios para enseñar su gloria a Moisés en el momento de necesidad de Israel, su imagen no es, no es una luz, no es un paraíso, no es cosa rara. La manera que Dios enseña su gloria domina una voz, es una voz dominante, una palabra. Esta es la manera que Dios declara y enseña su gloria. Está dominada por una proclamación. Y aquí está, Éxodo 34, 6 a 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó ante Moisés. Y esto es lo que se dijo. El Señor, el Señor. este es su, ese es su nombre, Yahweh. El Señor, Dios. «Compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares de generaciones, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable» que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero eso se ve exactamente que lo que dice Jonás. Hola, regresa a Jonás. Regresamos a Jonás 4. ¿Qué dice Jonás? ¿Qué sabía de Dios? Y era esto. Yo sabía. Yo sabía que eras un Dios este bondadoso y compasivo lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y dónde aprendió eso eso lo aprendió del libro de éxodos cuando dios se reveló este a moisés y la gente de dios desde ese momento se han aferrado a esta imagen de dios porque no hay esperanza sin esto así que ves esas palabras que se repiten una y otra vez en el viejo testamento vas a ver esta declaración que dicen los profetas como vemos en este Joel 2.13, el profeta dice, Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante misericordia, y se arrepiente de afligir el mal. Así que Israel este, se goza con Dios, porque ahora vemos en Salmos 103, Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. El punto es esto. Que esta imagen de Dios este, agarra el corazón de la gente de Dios. Era su esperanza de triunfo. Mientras sus vidas siguen este, 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 cayendo hacia, hacia su pecado. Ven su pecado y una otra vez, pero recuerdan la imagen de Dios que él es compasivo y perdona. Así que al descubrir que Dios es así, que él es misericordioso, que él es misericordioso, que da gracia, esto es unas noticias gloriosas y debes aferrarte a esto, algo que no debes dejar ir, algo que se acordaron, algo que este, tuvieron escritos en sus corazones y en sus mentes. Pero la gente de Dios pueden, pueden pensar que esto nada más es para mí, dice la gente de Dios, nada más para mí, porque la misericordia de Dios este, no la merecen los pecadores. Que de repente son nuestros vecinos, y esto hasta Jonás enfurecerse, que él piensa que merecen la ira. Así que el versículo 3, así que ahora Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo, prefiero morir que vivir en un mundo que los pecadores como estos reciben misericordia, gracia, no lo puedo este, ver Señor, me, me da me, me enferma verlo. Y puedo ver la primera vez que escuché la gracia de Dios. Yo estaba en la prepa, creo que era mi primer año, estaba en mi clase de psicología y por alguna razón el Evangelio vino como una manera que hablamos, este, una cosa que hablamos en la clase, uno de los estudiantes la, la habló y el Evangelio de gracia me, me habló desde el principio. No recuerdo lo que estábamos hablando, pero una niña joven estaba hablando de que era cristiana y deseaba amar y perdonar a la gente como Dios lo los, los hacía libremente. Y ella dijo que Dios perdona libremente por la muerte de Jesucristo por los pecadores. Y en el momento, yo era un ateo, y yo la ataqué, yo la ofendí con cosas tan increíbles que ella, que ella mantenía tan preciosas. Yo le dije que era tonta. Yo le, yo, le, yo le dije esto, si Hitler hubiera orado hacia Jesucristo en su cama... Todo hubiera sido perdonado, todos los millones que él mató hubieran sido como nada si él se hubiera arrepentido y él estuviera en el cielo con, con los cristianos. Y ella dijo, sí, exactamente. Y el maestro y yo es, pensamos, qué, ton, qué tonta está, qué, qué, qué locura. Ah, pobrecita, se creyó esta historia. Y más que esto, qué cosa tan maligna, qué injusticia, eso no está bien. Merece la ira ese hombre, pensábamos. Así que en otras palabras, no entendía yo de Cristo. Y evidentemente no sabía lo, lo desesperado que yo lo necesitaba también esa misericordia. Yo miré el regalo de Dios y yo me reí, me burlé, enojado por la gracia. Yo me burlé del regalo más precioso de Dios. Y para todo esto, ahora regresando al texto, ¿cómo responde el Señor a estas acusaciones, estas burlas, estas, estas cosas que, que hizo Jonás de un profeta que estaba enfurecido? ¿Puedes imaginarte lo que hizo? El Señor hace una cosa y le hace una pregunta, perdón. Dice el Señor, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? La pregunta es eso. Y en el momento hay tanto silencio y la ira de Jonás no tiene una respuesta. Creo que de repente él sabe la respuesta y nada más no dice nada. ¿Qué puede decir hacia eso? El versículo 5. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Sale de la ciudad para poder enfurecerse y esperar a ver qué va a ocurrir. De repente, su arrepentimiento va a fallar. De repente, se, la ira de Dios va a venir y no importa lo que digan ellos. Y obviamente, la tragedia de Jonás, de la ira, él desobedeció a Dios al darles a los ninivitas la misericordia de Dios y estirado al mar, está... Este, o, o ganas en el mar y en su momento de necesidad le pide misericordia a Dios y Dios le da gracia. Lo, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Hasta este profeta que debería de saber mejor y se regocijó en esto, en esa misericordia, esa gracia que le extendió Dios al salvarlo en ese momento. Y todavía, aunque él sabe la misericordia de Dios, no puede ver que la gente maligna como los ninivitas puedan recibirla también. Este texto refleja como un espejo, ¿verdad? Rick, ¿no estás haciendo la misma cosa que no abres tu boca del evangelio? ¿Tú los odias? ¿Por qué no les dices del evangelio? ¿Odias a tu vecino? ¿Odias a las naciones? ¿Por qué no hablas del evangelio? ¿Estás atorado, enojado? Pacientemente esperando, pensando. ¿Ellos no, no merecen la misericordia de Dios? ¿Pero tú sí? Jonás se le olvidó que él también es pecador. Él es un fariseo también en esta manera. Piensa que él merece la misericordia de Dios, más que otros tan siquiera. Él no está sorprendido cuando Dios lo perdona a él, ¿verdad? Pero, pero lo, lo, lo sorprende cuando esto, esta gente lo recibe. Se le ha, ha olvidado que Dios es un Dios misericordioso y de gracia y lento para la ira. Que es fiel a su amor con los pecadores. Aunque sean profetas o sean ninivitas, todos estamos en el mismo barco. Pero en Cristo, en Cristo, ¿hay esperanza para los pecadores o no hay? En Cristo hay esperanza para todos o no hay esperanza para nadie. Esto es lo que se le olvidó a Jonás y que no se nos olvide a nosotros. Tenemos que hablar, no nada más por Cristo, pero también para nuestros propios corazones, para poder escucharlos. Escucharlo porque nosotros también necesitamos escuchar que, que Dios puede perdonar. Hay que hablar de la misericordia, de la gracia. Ahora el tercer punto, su misericordia desenmascará nuestra Insensatez, su misericordia desenmascará nuestra insensatez. Jonás 6 a 11. Así que mientras el Señor este, 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 rescata a Jonás con el pez, ahora el Señor también rescata al Señor, pero no nada más de ahogarse en el mar, lo rescata, lo rescata de ahogarse en su, en su enojo, su ira hacia lo que ocurrió. Así que mira el versículo 6. Abre, abre con las mismas palabras que vimos al final del versículo del capítulo uh, 3, versículo 1. Ahora vemos esto. Para aliviarlo de su, de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué, ¿Qué podemos ver de Dios? ¿Verdad que, es que da gracia? Hasta extendió gracias a este, a este profeta que se equivocó. Jonás ni quiere hablar con Dios. Está ahí enojado, furioso. Mientras según él cerró la puerta para que él sepa que Dios no me gusta esto. Parece como un niño que se va a su cuarto, cierra la puerta y quiere que, sepan, quiere que todos sepan, especialmente Dios, que está enfurecido. La ira de Dios... Hacia la reacción de Jonás, hubiera estado, este, hubiera, hubiera sido justo, ¿verdad? Que se hubiera enojado con Jonás por su actitud. ¿En serio, Jonás? ¿En serio vas a llorar en esta montaña porque los, porque los pecadores están recibiendo misericordia? Que hace unos días yo también te salvé. No te puedo creer, Jonás. A ti también te extendí misericordia. De repente yo hubiera dicho eso. Pero esto no es lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Le da más gracia. Él llena la necesidad de Jonás. Él agarra esta planta para que pueda darle sombra a Jonás. Usó esta planta para salvar a Jonás de su incomodez, para librarlo de su, de su, de su ira en ese momento. De repente era por su ira o por el calor, pero el calor todavía no había, no había venido. De repente quería librarlo de su enojo. Dios lo mira exactamente donde está, su corazón duro y todo, y le da gracia, le da más gracia. Estas no son grandes lecciones mientras queremos criar a nuestros niños con el Evangelio. La disciplina es necesaria, clara, claro, pero hay más que una cosa para poder criar a nuestros niños. Dios a veces usa, este, usa plantas, da, da sombra y a veces usa tormentas. Y todo viene de un amor hacia, hacia nosotros. Padres, tengan cuidado de no este, maltratar a tus niños. En el nombre de justicia y disciplina, no se les olvide de la, no se olviden de la gracia y la bondad. No es... No es una y el otro. No, son las dos cosas. Y esta planta de, de gracia este, cuida de Jonás exactamente donde él está dolido. Y ves la reacción de él. Él estaba gozoso por la planta. Se alegró mucho, muchísimo. Es interesante la manera que lo dice aquí. Este, él estaba enfurecido con Dios. Ahora, Jonás está gozoso con esta planta. Que Dios le dio. Estaba gozoso. Y ahora considera esto. ¿Qué parece ser este la referencia de si Jonás está enojado o está alegre? ¿Qué lo hace enojado o alegre? ¿Pero quién es sí mismo? Está enfocado en sí mismo. Y esto es lo que quiere Dios de programar de Jonás. Quiere enseñarle esto. Está doblando la creación para enseñarlo a mover el corazón egoísta de Jonás. Y así que al principio Dios, Dios le quita la planta. Versículo 7. Pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gran gusano la hiriera. Y la planta se marchitó. Al salir el, el sol Dios dispuso un viento oriental abrasador Así que Dios puso este calor. Ad Además, el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que, está falle que, que él fallecía. Le pregunta al Señor, Señor, quita mi vida, le dice otra vez. Prefiero morir que seguir viviendo, decía él. Prefiero morir que seguir viviendo. No puedo. ¿Ves, ves la ironía aquí? El profeta que se estaba hundiendo pidió misericordia para que Dios lo salve. Ahora se lamenta y prefiere morir. Pensando que prefiere morir que vivir en un mundo como este. Que las cosas no van la manera que Jonás espera. Mientras cuando yo me comparo con estos ninivitas. No hay manera que ellos merecen misericordia pensaba él. De repente no soy increíble decía Jonás pero no soy peor que ellos. Hay gente que son muy malos para la misericordia de Dios, pensaba Jonás. Pero todavía está enseñando. El Señor regresa a esa pregunta, versículo 9. Pero Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¿Puedes verlo ya, Jonás? ¿Tienes razón al enfurecerte? Esta vez, al lugar de irse, Jonás... Dice algo, y, y dice algo firme. Dice, ¡Claro que la tengo! Le respondió, ¡Me muero de rabia! Come on. ¿En serio, Jonás? ¿Lo suficiente para enojarte? ¿Me muero de rabia? Dios tiene más compasión que yo. El Señor le dijo, y esto es el enfoque de toda esta planta, de la... De la de, del gusano y todo esto. El Señor le dijo esto. le, le Hizo todas estas cosas para que pueda ver lo, lo, lo fariseo que estaba volviendo. El enojo, la ira que tenía. Y hace esta comparación entre, el, entre, entre esta comparación de la planta. Mira el versículo 10. El Señor dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo tú, de tu parte creció en una noche... Y en la otra pareció, pareció Y tú estás llorando por esta planta. Que ni siquiera tú la plantaste. Yo te la di. Tú te preocupaste tanto por esta planta. Que no nada más es una planta. Tú no hiciste nada para crearle. No la, no la trabajaste. No le diste agua. No hiciste nada para tenerla. Nada más, nada más te la di. No la merecías. Las plantas mueren. Puede ocurrir en cualquier momento. Pero... ¿Qué mal es este poner nuestro corazón en estas cosas? a uh, Enojarnos en algo que es tan insignificante, tan temporal. Y esta comparación de lo que él este, valora, que puede ver lo maligno que, que se ha convertido el corazón de Jonás al ver la vida de los ninivitas. Así que, Jonás, ¿tú prefieres morir sobre una planta que yo te dije que ni trabajaste y te enojaste conmigo por la misericordia que extendí una ciudad. Versículo 11. Y de Ninive, un una gran ciudad una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado. Hace otra pregunta. Este. Cuando, cuando dice que no distinguen su derecha de su izquierda, hay mucha gente que está diciéndolo como que hay muchos niños que ni siquiera saben ni bien ni mal. Así que está hablando de que hay muchos niños también. No nada más son, nada más son muchos adultos. Hay niños también. Tú quieres que los destruya, le está diciendo al, al, al señor al Jonás. Así que, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando no distinguen su derecha ni su izquierda? Son niños... Y también, aunque sean adultos, son gente que no saben, no saben, están, están ciegos, no pueden distinguir lo bueno y lo malo, la izquierda, la derecha. Hay gente que están ahogados en, en pecado, que, que no saben ni lo que están haciendo, están ciegos hacia su pecado, no saben lo arriba de lo de abajo, están perdidos. Y ahora entiende de esto, esta, esta, estar ciego así, esta cieguez, esta... Manera de estar ciego. No, no los libra del juicio. Dios trajo un mensaje de destrucción, ¿verdad? Dios trajo un mensaje de destrucción. Su ignorancia espiritual no es una excusa. Pero Dios usa esa expresión para decirle algo a Jonás. ¿No puedes ver tu hipocresía? Expose, expone su, este, su, su pecado al enojarse. Este, tanto por, por la planta que le quitó Dios, que Dios, que este, él prefiere, está, está, está más enojado por la planta que le quitaron, que, que quiten a estas miles de almas. Yo perdoné tu pecado, ¿por qué no puedo perdonarle a ellos? Su corazón estaba duro, no duro para morirse tan siquiera. Ahora es interesante. Mientras vemos el Nuevo Testamento ahora. Cuando estas palabras de la boca de Jonás, que él habló, cuando regresan al mensaje griego, al, al lenguaje griego, es traducido así, algo como, yo he sufrido tanto hasta el punto de la muerte, que la, los griegos pensaban de este contexto que no era nada más era un enojo, era como un, una frustración. Estaba triste de que fueron perdonados. Estaba triste por la misericordia de Dios sobre los ninivitas. Y lo, y lo digo porque esto, esas son las palabras en los labios de nuestro Salvador cuando Él está en el jardín de Pasebeti. Cuando lo acaban de... de, de, este, de de dar hacia los militares. En Mateo, en Mateo 26, 37, 38 vemos lo que dice Jesús. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Dijo lo que dijo Jonás. Exactamente las mismas palabras. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y estas cosas comparadas ¿verdad? son tan diferentes. Jonás estaba triste por los pecadores malignos. Fueron perdonados y recibieron misericordia. Jesús en el otro lado no estaba entristecido porque iban a recibir misericordia. Él estaba afligido porque él sabía que nunca iban a recibir misericordia al menos que él tomara esa copa. La copa de la ira de Dios... Así que él ora tres veces. La primera vez que tu voluntad se haga, regresa dos, lo dice dos veces más. Pero ¿por qué él estaba, ¿por qué estaba tan afligido? ¿Por qué estaba tan, tan este, triste hasta el punto de la muerte? Era esto: estar en tus zapatos como un pecador ante un Dios santo, casi lo destruía. Al pensarlo. ¿Qué afligía a Jesús? Estar. Con pecado. Ante el Dios Santo. Esto. Es lo que llevó a Jesús. A decir las palabras de Jonás. Pero de una manera diferente. Mi alma. Está muy afligida. Hasta el punto de la muerte. Tú. Por un segundo. Puedes sentir. La condena. Que ibas a tener. Fuera de Cristo. Y todavía. Todavía. Agarrado por ese terror, la perspectiva de tomar esa copa obedeció. La tomó y consumió cada última gota para que toda su gente, por, el resto, por todos sus pecados, nunca tuvieran que tomar esa copa. La tomó, la obedeció para que los malignos, los culpables y la gente que fallan a obedecer a Dios, nosotros puedes ver... Puedamos estar con Él y recibir misericordia, pero tienes que ver que la necesitas. La necesitas, tienes que quererla, tienes que quererlo a Él y venir a Él con fe. Pero si vienes y te arrepientes, igual como esta gente maligna, los ninivitas o este profeta, no es muy tarde para recibir un Dios, este, para recibir misericordia como un Dios como este: un Dios misericordioso, amoroso. Que es lento para la ira, abundante misericordia y no aflige a los que se arrepienten, no, no, no condena a los que se arrepienten. Así que Él perdonó. ¿Tú no puedes amar a otros? ¿Tú no puedes hablar de Él? Esta es la pregunta que está al final de este libro. ¿Puedes amar como Él te amó a ti? Que Él te habló buenas noticias. Habla de Cristo. Y de su gloria en Kingsway. De lo que puedo ver, lo han hecho, pero sigan. Mientras más y más pecadores en Richmond y por todo el mundo pueden hallar misericordia a los pies de Cristo para su gloria y alabanza. Y más y más para su gloria cuando podemos ver lo tanto que lo necesitamos, aunque ya lo aceptes. Hay gloria en esa misericordia. Hay que decirle a todo el mundo. Hay que agradecerlo por esto. Hay que agradecerlo por su misericordia. Gracias, Dios. Dios, Tú eres santo. No tenemos nada bueno ante Ti, Señor. Solo una buena exclamación. La sangre y virtud y resurrección de Jesucristo. Que Él murió por nuestros pecados. De acuerdo con tus promesas, tus escrituras, que tomó la ira que merecíamos y ahora Cristo vive y intercede por su gente en este momento. Así que perdónanos. Perdónanos donde el evangelio se ha quedado en nuestra garganta y no la hemos hablado, no la hemos compartido, Padre. Perdónanos por la falla de fidelidad hacia ti. Al no compartir la misericordia que tenemos en Cristo, Ayúdanos a hablar de tu gracia, no porque somos buenos, sino porque tú lo hiciste todo, Padre mío. Llénanos de tu misericordia para tu gloria. Amén.